0: Une fois qu'on s'imprègne de cette culture-là, puis qu'on la découvre, qui est si euh, unique, fragile, exceptionnelle, surtout en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on on a le goût de la partager, on a le goût de la propulser. Puis pour rendre le Québec plus riche, euh, pour permettre à nos voix de s'élever, non seulement en Amérique du Nord, mais partout sur la planète, ben ça prend des outils, ça prend un gouvernement, ça prend des organismes, ça prend des, des universités qui permettent à nos étudiants, à nos penseurs, à nos professeurs, à nos gens de talent, de rayonner dans notre communauté mais à l'étranger également. Alors, c'est fondamental.
1: Chaque année, la Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Maître Olga Farman, récipiendaire du Prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Elga est bachelière en droit et est diplômée à la maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval. Elle occupe les fonctions d'associée directrice du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright et elle est membre du comité de direction nationale du cabinet. Elle est également présidente du comité directeur du réseau des femmes de Norton Rose Fulbright à Québec. Très engagée au sein de la communauté, elle siège au conseil d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de Bénéva, de l'administration portuaire de Québec du Festival d'été de Québec et de la fondation du Musée de la Civilisation. Olga a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, notamment le prix « Leadership au féminin » décerné par la Chambre de commerce et d'industrie Québec. Elle a récemment été nommée au palmarès de « Best Lawyers » dans le secteur gouvernance, également désignée avocate émérite par le barreau du Québec en 2021, en plus d'être nommée au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes du réseau des femmes exécutives WXN en 2019. Et ceci n'est qu'un cours résumé. Maître Olga Farman, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Bonjour Jean-Sébastien, c'est un grand plaisir de vous rencontrer.
1: Merci, et vous êtes officiellement lauréate du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: Jean-Sébastien, c'est une immense fierté. Euh, je le reçois quand même avec beaucoup d'humilité, euh, considérant que euh, il y a des, des, des personnages très prestigieux euh, à date qui ont tellement accompli, qui ont, qui ont reçu ce prix avant moi. Euh, je vous dirais aussi que ça me donne le goût de poursuivre. Euh, c'est un prix qu'on on reçoit pour ce qu'on a accompli, mais qui donne aussi l'énergie, qui donne les ailes de poursuivre sa route, de poursuivre son engagement, qu'il soit tant au niveau professionnel qu'au niveau euh, social et culturelle. Alors, je le vois comme un peu un électrochoc pour la suite. Très
1: bien. Je tiens à préciser que nous avons convenu, avant l'entretien, de nous interpeller par notre prénom. Alors, Olga, j'ai mentionné quelques-uns de vos faits d'armes en introduction. Quelles réalisations, quels accomplissements vous rendent plus fière jusqu'ici dans votre carrière
0: je vous dirais Jean-Sébastien euh, ma plus grande fierté présentement c'est de pouvoir diriger euh, le bureau de Québec de North Elmwood Fulbright j'ai une équipe euh, une équipe talentueuse une équipe passionnée euh, des gens brillants qui visent l'excellence euh, puis c'est pas théorique c'est au très concret, c'est au quotidien. Euh, on appuie des clients euh, dans des dossiers complexes, stimulants au niveau euh, juridique, puis aussi qui ont un réel impact économique. Euh, Au-delà d'avoir de, de, l'opportunité de pouvoir euh, diriger euh, cette équipe-là de, de grands talents, euh, c'est une fierté personnelle de pouvoir m'impliquer dans ma communauté. Une implication qui se veut euh, tant culturelle euh, que sociale, euh, également euh, économique. Euh, c'est des accomplissements qui me nourrissent, c'est des accomplissements qui me donnent le goût de, de poursuivre, qui me permettent de rencontrer des gens d'exception, des gens de tout horizon, de tout milieu, de tous les âges et d'expérience. Ça rend la vie palpitante, stimulante et comme je disais tout à l'heure, ça donne le goût d'en faire davantage et d'aller toujours plus loin.
1: Olga, vous êtes diplômée en droit et en administration de l'Université Laval. Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à l'Université Laval?
0: Alors, je commencerai, Jean-Sébastien, en vous disant, énormément de plaisir de mon passage mm -hmm. à la faculté de droit, peut-être trop. Euh, certains de mes collègues s'en souviendront, j'étais présidente de la faculté de droit. Euh, ça a été des années d'engagement euh, politique, euh, étudiante, euh, mais aussi c'est des années au bac euh, où on, on découvre, on découvre notre université, on découvre, euh, pour moi c'était une nouvelle ville parce que j'arrivais à Québec, euh, la vie universitaire, les professeurs, euh, un niveau intellectuel aussi qui vient, euh, qui vient nous, nous permettre de nous re-questionner aussi, de, de définir la suite. Euh, L'autre passage, évidemment, c'est mon, mon MBA, là, passage à la faculté d'administration, qui a été exceptionnel, très différent de, du passage à la faculté de droit. Énormément de collaboration, tellement de travaux d'équipe, d'échanges, de débats. J'ai rencontré des gens de tous les horizons, euh, non seulement de partout sur la planète, euh, mais aussi de tous les horizons professionnels. Puis ça m'a donné un goût euh, certain d'aller vers d'autres euh, que ceux de la communauté juridique, de m'ouvrir à la communauté d'affaires, de comprendre ce qu'ils vivaient. Alors les deux pa passages ont été marquants et euh, fusionnés ensemble, je pense que ça a donné euh, la trame pour pour poursuivre ma carrière euh, comme avocate, mais aussi comme membre de la communauté d'affaires.
1: Et justement, en quoi vous êtes à l'Université Laval ont on contribué ont été contribué à à ce que vous faites actuellement à la carrière que vous menez actuellement
0: ben le passage a été euh, marquant. Euh, je pense qu'il y a des standards d'excellence, de rigueur, rigueur intellectuelle, euh, capacité à débattre, à essayer d'aller chercher euh, d'autres euh, d'autres points de vue, euh, des points de vue pas seulement euh, du Québec ou euh, du, du monde intellectuel ou universitaire, mais aussi euh, planétaire. Une curiosité, euh, une curiosité qui nous euh, qui nous nourrit au quotidien tout au long de, du, du cheminement d'une carrière, de vous pouvoir lire, découvrir, euh, de se remettre en question, de rien prendre pour acquis. Euh, c'est ma formation d'avocate, mais c'est aussi mon passage à l'université de par les implications, de par les professeurs, les chargés d'enseignement, euh, de par euh, les différentes publications que j'ai pu lire. Euh, ça a donné vraiment... Euh, ça a donné une, je, je parlais d'une trame de fond, je pense que ça donne l'inspiration, c'est la base, pour ensuite de ça pouvoir poursuivre, puis à son tour de redonner et de faire valoir ces valeurs-là dans les différentes implications.
1: On vous a vu récemment aux côtés de votre collègue, le très honorable Brian Mulroney, à titre de coprésident de la campagne majeure du Carrefour international Brian Mulroney de l'Université Laval. En quoi c'est important pour vous, Olga, de maintenir un lien étroit avec votre université et de l'appuyer dans un projet d'envergure comme celui-là
0: ben écoutez, depuis 20 ans, je cherchais une, une façon justement de redonner à mon alma mater euh, par fierté parce que je suis fière, je suis fière d'être passée par l'Université Laval, d'avoir ce double diplôme-là, euh, fière d'être restée à Québec et de supporter euh, non seulement euh, notre actrice Sophie Damour, mais euh, l'ensemble des différents euh, corps professoraux, des différentes facultés euh, euh, au quotidien, dans la communauté, dans les, les événements euh, bénéfices et autres. Euh, et lorsque le projet du Carrefour euh, m'a été présenté, euh, c'était un immense sentiment de fierté de, de pouvoir m'associer à, à mon associé Brian Moroney, bien sûr, euh, mais aussi de pouvoir créer un carrefour différent, nouveau, unique, euh, qui vient rassembler des voix de, de partout sur la planète une expertise, euh, de pouvoir réunir euh, tout l'aspect multidisciplinaire, le fait que différentes facultés unissent leurs voix pour pouvoir ensuite de ça créer euh, un organe, un espace, euh, un carrefour euh, où on réfléchit, où il y a des bourses, où, euh, où il y a des conférenciers internationaux, mais aussi qui permet à nos étudiants d'aller à l'étranger et de faire rayonner non seulement notre université, mais la région de la capitale nationale. Alors pour moi, c'était un projet qui réunissait ce que j'ai eu, ce que j'ai reçu lors de mon passage à l'université, ce que je vois comme besoin au quotidien dans notre société, et ça m'a tellement stimulé que je le vois vraiment comme une fierté, un privilège de pouvoir y contribuer.
1: C'est important pour vous, Olga, de faire rayonner la culture et les talents du Québec à l'international
0: pour moi, c'est fondamental. Euh, J'ai grandi euh, dans le bas du fleuve. J'ai eu la chance euh, d'y naître, de, de, de grandir avec une culture québécoise forte, avec une communauté qui était accueillante. Et je pense que la plus grande façon de s'intégrer, de découvrir une culture, c'est de la vivre. C'est d'aller au théâtre, c'est de découvrir sa musique, ses chansonniers, ses poètes. Euh, pour moi, la culture euh, politique, la culture euh, aussi euh, sociale est fondamentale pour s'imprégner euh, des racines d'un peuple une fois qu'on s'imprègne de cette culture-là puis qu'on la découvre, qui est si euh, unique, fragile, exceptionnelle, surtout en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on on a le goût de la partager, on a le goût de la propulser. Puis pour rendre le Québec plus riche, euh, pour permettre à nos voix de s'élever, non seulement en Amérique du Nord, mais partout sur la planète, bien, ça prend des outils, ça prend un gouvernement, ça prend des organismes, ça prend des, des universités qui permettent à nos étudiants, à nos penseurs, à nos professeurs, à nos gens de talent de rayonner dans notre communauté mais à l'étranger également. Alors, c'est fondamental.
1: C'est pas la première fois que vous vous impliquez au sein d'une campagne de financement. Euh, vous avez été coprésident de la campagne Centrale Québec Chadir-Appalache en 2021, membre du cabinet de campagne Jeunes musiciens du monde en 2019-2020. Même chose pour la campagne majeure de financement de la YWCA de Québec de 2014 à 2018. Euh, c'est important pour vous, cet engagement communautaire philanthropique?
0: Vous savez, Jean-Sébastien, ce qui rend une, une société riche, euh, au-delà de toute sa, sa stimulation, sa, son, son ébullition intellectuelle, c'est la force de sa communauté. C'est le fait de prendre soin l'un de l'autre. Euh, on est fort de par le fait qu'on est capable de redonner, de prendre soin de notre monde. Alors, pour moi, j'ai eu la, la chance, j'ai eu le bénéfice d'avoir une communauté accueillante, une communauté qui m'a permis de prendre projeté ma voix. C'était tout aussi fondamental de pouvoir redonner au quotidien sur des thèmes qui me sont chers. Puis les thèmes qui me sont chers, vous l'avez nommé, la culture est essentielle. J'ai commencé très jeune avec euh, l'Orchestre symphonique, euh, des organismes aussi culturels au niveau du théâtre. Euh, maintenant, j'ai eu la chance de passer par euh, la, le conseil d'administration du Musée de la civilisation puis maintenant sa, sa fondation avec la création d'un nouveau Musée des sciences. Euh, alors, de pouvoir contribuer à ma façon qui n'est qui, qui, qui pas... Euh, si spectaculaire que ça, en donnant du temps, en donnant des conseils, en rassemblant des gens, rassemblant des donateurs. Euh, ça permet de rendre notre région plus forte, ça permet à notre culture justement de, de rayonner. Il y a tout l'aspect aussi, bien sûr, euh, communautaire. Euh, Centraide pour moi est une organisation fondamentale dans la vie euh, de Québec, du Québec et même canadien. Je m'implique au niveau de mon bureau, mais de pouvoir agir comme coprésidente, encore une fois, c'était un privilège de rallier rallier les gens de la communauté d'affaires, rallier les gens, euh, que ce soit au niveau des instances gouvernementales, de la population, euh, à un organisme, au soutien d'un organisme qui lui redonne à, à des milliers d'autres organisations. Euh, » Je pense que c'est ce qui rend une vie riche euh, au-delà de toutes nos performances professionnelles, de toutes nos ambitions euh, personnelles. Euh, cet aspect-là, pour moi, donne de l'équilibre, donne du sens, donne l'énergie qu'on a besoin pour pouvoir être euh, performant.
1: Vous en avez euh, brièvement parlé dans votre réponse. Euh, vous avez, euh, vous semblez avoir un intérêt marqué pour la culture par vos implications au sein euh, de divers conseils d'administration au fil du temps. On a parlé de l'Orchestre symphonique de Québec, de la Fondation du musée de la civilisation, du Festival été notamment. D'où vous provient cet intérêt pour, pour la culture, le monde de la culture?
0: Ben, mon papa était euh, professeur euh, de littérature française alors vous imaginez un, un immigrant iranien qui vient enseigner dans les années 70 euh, le français la poésie le théâtre euh, au, au Québécois euh, du bas du fleuve euh, j'ai grandi donc dans un monde culturel fascinant avec euh, des, des amis imaginaires euh, poètes avec euh, les grands euh, les grands auteurs compositeurs les chansonniers euh, c'est une vie euh, c'est une jeunesse euh, remplie de de, de richesses justement de joyaux culturels québécois euh, et de partout dans le monde et euh, ça m'a toujours euh, animée stimulée euh, on parle beaucoup de conciliation travail famille d'équilibre aussi euh, d'enjeux de santé mentale pour moi la culture d'aller au théâtre pouvoir aller voir un spectacle de danse euh, de pouvoir aller me perdre dans un musée euh, d'aller voir un riopel comme d'aller me me perdre dans une salle du musée de la civilisation avec euh, une exposition euh, culturelle récemment je voyais celle sur René avec. Euh, ça pour moi ça nourrit et, et je pense que la, la culture d'un peuple, l'histoire d'un peuple, la langue est, est fondamentale pour solidifier les bases. Et toujours dans un aspect de, de croissance, croissance économique, mais aussi croissance culturelle, c'est à partir de cette culture-là qu'on peut continuer à, à se projeter. Alors, tant qu'on pourra, comme Québécois et Québécoises, y contribuer à sa façon selon ses intérêts, euh, je pense que c'est un devoir pour préserver notre langue, puis préserver aussi no notre histoire, puis créer la nouvelle histoire, la nouvelle trame narrative pour la suite.
1: Absolument, et en profiter pour pour euh, faire une pause, pour contempler, ça fait du bien de, parfois à l'âme et aux Vous avez heures. parfaitement
0: <rire> raison. Oui, absolument.
1: Lorsque l'on regarde vos implications et la teneur de vos interventions sur différentes tribunes, on constate que vous vous intéressez énormément à la place des femmes, au leadership au féminin. Euh, quel portrait dressez-vous de la place des femmes dans
0: les équipes de gestion actuellement vous savez, Jean-Sébastien, il n'y a rien d'acquis au niveau de des enjeux euh, de diversité, euh, notamment au, au féminin. Euh, il faut se battre encore euh, pour prendre sa place. Euh, il faut se battre pour atteindre euh, des positions de, de pouvoir ou d'influence, de direction. Euh, et ça, je l'ai constaté tout au long de, de ma carrière. J'ai eu la chance d'avoir des mentors. Des, des promoteurs exceptionnels qui m'ont ont eu confiance en moi, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont permis à ma façon de faire exploser mes propres euh, plafonds de verre. Je, moi, je pense qu'il n'y en a pas juste un, il y en a toute une série tout au long d'une du, carrière. Euh, les enjeux de, de diversité au féminin, d'ambition au féminin euh, sont fondamentaux. Ils doivent faire partie euh, d'une discussion constante de notre société, mais de nos organisations. Et ça, c'est une responsabilité de chacune de nos organisations aussi petites, aussi importantes euh, qu'elle soit. Euh, alors, je le vois, je le vis. Euh, ce que je vis très différemment, et la raison pour laquelle je m'implique, c'est que nos femmes veulent en parler. Elles, elles affichent leur, leur force, leur indépendance, leur ambition. Euh, elles dénoncent les comportements qui sont inacceptables, les micro euh, les commentaires euh, désobligeants. Euh, et elles dénoncent aussi le fait du, du, du standard ou du traitement euh, inéquitable. Et lorsqu'on est une, deux, dix, cent, mille femmes à élever sa voix, euh, non pas en exigeant une faveur, mais en exigeant une équité, ben, ça rend le mouvement tellement puissant. Alors pour moi, vous avez parfaitement raison, la cause des femmes, la cause de la diversité, euh, pour ce qu'elle a été, pour ce que nos femmes ont porté avant nous, ce que nos mères et nos grands-mères ont porté, mais ce que nos femmes, nos, nos, nos filles, nos sœurs nos, nos vivent présentement au quotidien aussi, euh, c'est une cause qui est essentielle, qu évolué dans le temps, mais qui mérite qu'on s'y penche, puis qu'on s'y penche avec des données. La, la, la situation a, a beaucoup évolué dans les organisations au-delà des engagements euh, qui sont parfois très marketing euh, c'est fondamental pour moi de voir les données qui appuient ça, tant au niveau de pourcentage de femmes qui siègent à un conseil d'administration par exemple, qu'un pourcentage de femmes qui siègent au niveau des comités de direction euh, du talent qui est identifié au niveau de la relève de savoir qu'on s'assure que non seulement on recrute et on fait la promotion d'autant de femmes que d'hommes sinon plus. Euh, alors pour moi c'est une c'est même pas une cause, c'est une façon de vivre, c'est une valeur profonde, euh, et euh, c'est un plaisir de pouvoir en discuter, puis c'est surtout une fierté de pouvoir appuyer des jeunes femmes qui parfois ont besoin quand même d'un petit un petit coup de pouce, un, peu, un, un petit peu de motivation pour dire « t'es exceptionnelle, prends ta place, euh, et tu mérites d'être à la table de décision autant que n'importe qui d'autre ». Vous parliez de statistiques.
1: Euh, J'observais récemment euh, que 61 des diplômés de l'Université Laval de moins de 40 ans sont des femmes. Est-ce que vous commencez à observer euh, ce changement, ce renversement euh, en matière de statistiques sur le marché du travail dans les postes de gestion, dans les organisations?
0: Je ne sais pas si on peut parler d'un renversement, puis vous amenez un, un très bon point, puis je le vois à la, à la faculté de droit, par exemple, euh, où le pourcentage de femmes qui quittent les bancs les bancs d'école de la faculté euh, sont nettement supérieurs. Je pense qu'on parle justement de 60 à 70 euh, Là où ça me frappe, c'est qu'il n'y a pas 60 à 70 de femmes qui sont associées, par exemple, de cabinets privés ou qui sont euh, chefs d'un contentieux euh, au Québec ou au Canada. Alors, pour moi, le défi, c'est d'amener ces diplômés-là et je trouve ça extraordinaire qu'on on en fasse la promotion, qu'elle soit là, qu'elle qu obtienne ce diplôme-là, euh, mais qu'elle passe à travers les dix premières années d'une carrière, où là, non seulement on doit concilier les enjeux de travail-famille dont on parlait, mais où on doit accepter d'assumer son ambition, de faire des sacrifices, de continuer à se battre, de, de vouloir être à la même table euh, que les hommes. Euh, et et c'est ce passage-là où on, où on en perd ou au quotidien dans les organisations, dans les entreprises, euh, pas juste du domaine du droit, euh, on voit que les femmes euh, soit quittent ou, ou soit se réinventent autrement. Ce qui est parfaitement correct si c'est ce qu'elles veulent comme carrière, mais je pense que le mandat, le rôle des organisations, c'est de s'assurer d'enlever toutes les embûches toutes les problématiques qui font en sorte qu'une jeune femme à 25 ans, 30 ans, 35 ans décide de dire, je n'assumerai pas mon ambition parce que c'est trop difficile, parce que je ne suis pas capable d'ouvrir les portes. Alors, moi, comme gestionnaire, comme associée directrice, je vais parler pour, pour mon cabinet. Mon objectif, c'est non seulement d'avoir des politiques, mais au quotidien, de leur parler, de les encourager, de voir les enjeux, de discuter d'enjeux de santé mentale, de discuter d'enjeux de conciliation travail-famille, de leur dire que c'est possible de le faire, que c'est non possible de se surpasser dans son quotidien, de prendre soin de nos familles, puis on parle d'enfants beaucoup, mais aussi de nos parents vieillissants, euh, mais de s'impliquer dans notre communauté et de le faire à son rythme de le faire selon ses valeurs, ses intérêts. On parlait de mon intérêt pour la culture tout à l'heure. D'autres, ça sera évidemment euh, le sport, euh, ça peut être la science, euh, et d'avoir une vie qui est riche. Et mieux on est dans sa vie, plus on est accompli. À mon avis, plus c'est facile d'être ambitieux, puis plus c'est facile de poursuivre sa, sa trajectoire professionnelle et, et personnelle.
1: Vous avez un comité, une organisation, une entité à l'intérieur de Northern Rose Fulbright euh, qui euh, regroupe des femmes d'influence euh, est-ce que cette initiative-là a été instaurée récemment Est-ce que est-ce que vous euh, avez contribué à la mise en place de, de cette initiative pour promouvoir la place des femmes au sein de l'organisation
0: Oui, alors dans notre organisation, comme de, de, dans de de plus en plus dans de nombreuses organisations, on voit que les comités de direction euh, le mettre à l'agenda, le mettre à l'agenda euh, annuel, mais le mettre aussi avec, euh, mettre en place des objectifs précis. Pour nous, c'était de mettre en place un comité qui rejoint euh, l'ensemble de nos villes, l'ensemble de nos femmes. Euh, on a des, des jeunes avocates, euh, on a des avocates très seniors, euh, et on a aussi surtout des hommes qui s'impliquent au sein de ce comité-là. Alors, la cause des femmes, les enjeux euh, de, de l'ambition féminin, euh, c'est pas seulement un enjeu euh, de femmes, c'est un enjeu enjeu collectif, c'est un enjeu organisationnel euh, pour moi de pouvoir mettre de l'avant des forums, de pouvoir inviter euh, des femmes de grands talent venir nous raconter leur parcours, euh, de s'assurer justement d'une équité, tant sur les comités de direction euh, que sur les différents comités, des différentes organisations, de donner des conférences, des formations au niveau des biens inconscients, euh, au niveau de, de tous ces défis-là qui font en sorte que nos femmes ne peuvent pas passer à travers les premières années ou à un moment donné, euh, elles c'est simplement trop. Euh, pour moi, comme organisation, c'est un devoir comme employeur de, de le faire et surtout, je vous dirais en terminant, de demeurer à l'écoute euh, parce qu'on on part avec certaines prémices. Euh, il y a dix ans, il y a cinq ans, il y a un an, des enjeux euh, du leadership au féminin. Ces enjeux-là évoluent, changent, se transforment, surtout en sortant de deux, trois ans de pandémie euh, où les enjeux d'isolement, de, de, de santé mentale, de surcharge euh, ont explosé. Alors, euh, je vous dirais que c'est un, un combat et c'est surtout une préoccupation de tous les jours.
1: Alors, merci. Chose certaine, Olga, vous êtes une source d'inspiration et un exemple pour plusieurs personnes qui nous écoutent. Euh, bravo pour ce que vous faites, bravo pour la parole que vous portez et les valeurs que vous incarnez. Merci infiniment de votre temps et encore une fois, félicitations pour le prix Grand Diplômé que vous venez de, tout juste de recevoir.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien.
1: Cet entretien avec Maître Olga Farman, récipiendaire du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 15 décembre 2022 dans le cadre de l'activité de reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval 2023.